0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. И сегодня гость студии, заведующий учебным музеем научно-методического центра археологии ЮФУ Александр Коваленко – вот уже много лет он вместе с коллегами Сначала пединститута, теперь ЮФУ Исследует остатки крупнейшего в России скифского поселения Расположено оно, между прочим, совсем близко от Ростова У станицы Елизаветинской в Азовском районе И не столь известно широкой публике, как, например, Танаис. Хотя загадок это античное городище таит немало О некоторых из них я и попросил рассказать моего гостя для справки. Елизаветовское городище – крупнейшее скифское поселение в северо-восточном Приазовье с 5 по 4 век до нашей эры. Выгодное расположение позволило кочевникам контролировать всю торговлю, проходившую по землям Нижнего Дона. Скифский город площадью 55 гектаров был окружен двумя оборонительными линиями. Каждая состояла из глубокого рва и насыпи по сторонам. Следы этой внушительной крепости сохранились до сих пор. В начале 80-х ростовские археологи обнаружили на территории Елизаветовского городища следы еще одного поселения, уже греческого. Предполагается, что оно действовало одновременно со Скифским, а значит, задолго до основания Танаиса, который считается самым северным форпостом древнегреческого мира интервью. Получается, скифы позволили грекам жить на своей территории?
1: Греки, судя по всему, жили в составе скифского городища на протяжении долгого времени. В То есть торговцев... это
0: были такие греческие кварталы?
1: Не обязательно кварталы. То, что мы знаем о колониях, допустим, он вот более поздних, это наземные конструкции, там система улиц и так далее. Но если мы говорим о в скифском городище, то там совершенно другая система застройки. Там полуземляночные строение то есть это строения, заглубленные в землю, достаточно большие, с выступающей частью. В этих строениях жили как скифы. Некоторые из этих строений могли быть использованы и греками. Лавки торговцев вином. Или там какими-то другими предметами Это вряд ли были скифы Отношения достаточно мирные И развивается торговля в том числе То есть это показывает вся история Елизаветовского городища в том числе Поскольку связи очень обширны Вплоть до Северной Африки Здесь в материалах городища представлены даже материалы финикийских, карфаген И до все это датируется четвертым веком до нашей эры То вот.
0: есть четвертый век можно назвать золотым веком Скифии? Для
1: Скифии, да, еще называют Великой Скифи.
0: Давайте попробуем обозначить границы этой Великой Скифи.
1: Эта Скифия занимает территорию от Дона до Дуная, если с запада на восток ну, соответственно, северный берег Азовского моря. Это ну, Крым, опять же. И это лесостепь вверху. То есть, Поднепровье, угу. Средний Дон. Восточная часть проходила по Дону. Восточная граница проходила по Дону. И вот в устье Дона, как раз в пятом веке до нашей эры, было основано городище, которое на протяжении с 5 по конец 4 века до нашей эры выполняло функцию основного центра в регионе. Столичного в том числе. На сегодняшний день существуют две точки зрения по поводу образования этого городища. Ряд исследователей считает, что это был сначала небольшой зимник, который со временем стал крупным городом. То есть происходит постепенное оседание кочевников на землю. И вполне закономерный такой процесс, да? Ну, в общем, имеет место быть такая гипотеза. Другая точка зрения Зрения. Это, в частности, ростовский специалист в этой области, питер Павлович Копылов. Это руководитель экспедиции нынешней на Елизаветовском городище южно директор научно-методического центра археологии Южного Федерального Университета. Вот он считает, что это не был постепенный процесс. Имело место единовременное образование Елизаветовского городища. Скифский царь мог взять группу населения своего mm -hmm. вооруженного, в том числе, и переселить в эту часть Таким образом Создав плацдарм, базу Это крупный центр в узловом месте пересечения транспортных коммуникаций Поэтому сюда рвались сначала скифы, потом греки Но вот на рубеже 4 века и 3 века до нашей эры, Это как факт Скифы уходят отсюда на запад И вообще имеет место быть феномен очень быстрого финала Великой Скифии. Существует государство, да, определенное, в течение долгого времени, и потом вдруг его территория сокращается. Господствующая версии, что явилось причиной гибели Скифии, это является сарматская угроза, сарматское нашествие. На сегодняшний день эта версия не является единственной у нас, например, вот те, кто занимается этой проблемой достаточно долгое время на нашем материале, вот, у нас очень большие сомнения том, что это сделали сарматы. А кто тогда? Боспор здесь приложил руку. Большая поскольку... политика. Большая политика, поскольку Боспор как раз в этот период он ведет активную политику по расширению своего государства, в частности в восточном направлении. За счет Пост.
0: ослабевшей Кефир.
1: Скорее всего, да.
0: Что такой? позволило скифам mm -hmm. завоевать столько территорий? Многочисленность, а может быть какое-то оружие, таланты военные, не знаю, технологии? Но в том
1: числе оружие. Дело в том, что это достаточно передовое по тем временам войско и тактика, и оружие. Это же ранний железный век. То, железное оружие, оно раньше появилось. Но здесь все это дело развивается. Плюс они конные лучники в это время. Это достаточно серьезная сила. Греки в это время такой силы не имели. Особенно здесь, в колониях. А это был единый этнос или все-таки конгломерат по и сами себя скифами не называли Даже античные авторы говорят о том Что на территории скифии проживали Меланхлены, Будины, гелоны, Агафирсы То есть достаточно большое количество Разных групп с самоназваниями и скифами, это и греки называли скифами А наличие
0: оружия, тем более железного Подразумевает присутствие и развитие Центров обработки такого конечно, оружия Конечно, А учитывая, что скифы были многочисленными, это большое количество Откуда у кочевников такие технологии И центры обработки оружия?
1: Перемещаясь по значительным расстояниям Ну, все, что передовое было они, естественно, перенимали, развивали и внедряли у себя в том числе. А когда это устоялось, то есть уже классический период, допустим, Скифи, то на территории самой Скифи ремесленные центры по обработке железа в том числе. Одним из таких центров было Елизаветовское городище. Несколько лет назад мы обнаружили крупное строение, которое мы определили как... Дом металлурга, поскольку огромное количество и шлаков, и предметов переработки, печь металлургическая рядом с этим комплексом, были проведены исследования. В результате удалось установить, откуда эти все вещи, например, поруда была уральской. Помните, у Блока есть такие строчки «Да, скифы мы, да, азиаты» Раскосыми и жадными глазами да, да, Вот да. раскосых и жадный глаз как раз нет, Жадный может быть, но раскосы и нет Они были европеоиды, я думаю, что если бы мы встретили Скифа сейчас на улице Мы особо не удивились бы То есть он бы слился, в общем-то, с массой Миллионы вас Нас тьмы и тьмы и тьмы Попробуйте Сразитесь с нами Да, скифы мы Да, азиаты мы с раскосами и жадными очами. Для вас века, для нас
0: единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы». Находки на городище позволяют восстановить картину быта? Как они жили?
1: Они занимались и ткачеством, это и ремесло, обработка кости Это и производство посуды, охота, скотоводство А сельхозкультурами не занимались, не выращивали? Здесь, если и занимались, то в небольших количествах И в основном, если говорить о скифском периоде То это, скорее всего, то, что шло на фураж в основном
0: 55 гектаров из площади да. Елизаветовского городища в сравнении с Танейсом, это больше, меньше? Больше. Больше даже. Больше. Сколько могло человек проживать на этой площади?
1: Ну, я думаю, что до двух тысяч, может быть, и могло. Это очень Больший большой город.
0: А скифы были рабовладельцами, как греки?
1: Формы рабовладения, они же разные, как бывают. Есть классическое рабство, есть патриархальное рабство. В классическом отношении, конечно, нет. Это предполагает достаточно серьезное развитие товарно-денежных отношений. А патриархальное рабство – это когда раб является, ну, по сути, членом семьи. То есть он выполняет то же самое те же самые функции, которые и тот, кто его, в общем-то, захватил. Что касается скифов, ну, конечно, захватывали пленных, конечно, они могли их и продавать в том числе, но сами, если и использовали, то в качестве слуг, но не в качестве вещи.
0: Последние годы было сделано немало Интересных находок Какие бы вы из них отметили Вот особенно
1: Одна из последних таких наиболее выдающихся Это результат исследований 2012 года Когда Южнодорская экспедиция В результате работы Южнодорской экспедиции Был исследован храмовый комплекс На территории Елизаветовского городища Который, скорее всего, принадлежал грекам Но существование его относится К 4 веку до нашей эры, Возможно, даже к первой его половине в период, в общем-то, расцвета Скифии на его территории существует греческий храм. То есть, это вообще э, дает основание к некоторым пересмотрам наших взглядов по поводу присутствия. Времени присутствия греков на территории Елизаветовского городища. Поскольку если действительно такой комплекс был основан в первой даже половине 4 века, то это предполагает наличие достаточно серьезной греческой общины, чтобы такого масштаба комплекс построить, тем более внутри скифского городища. А площадь этого комплекса занимает около 100 квадратных метров. То есть это достаточно большое здание, заглубленное в том числе в грунт. Оно состояло из трех комнат, и одна из этих комнат была разрушена. И до момента раскопок она была не тронута. То есть все вещи, которые были на момент гибели, они сохранились именно в том положении, в котором, как они туда упали. Это и Культовые предметы. Причем некоторым мы пока что не нашли аналогов статуэтки, допустим, представляющей сидящее мужское божество, у которого на голове э, головной бор видит цвет колотоса, борода, сосуд для питья вина в руке. Кроме того, там были другие культовые предметы: в частности, это богиня Кибела, статуэтки женщин, небольшие керамические. Более того, там была обнаружена даже погибшая
0: женщина. Возможно, это была служительница как раз Возможно, Кибеллы.
1: пыталась вынести какие-то вещи mm -hmm. и не успела. Вот, ее там завалило, и вот как она погибла, то есть вот такая трагедия, можно сказать, 4 века до нашей эры. Какая религия была у самих скифов? Они к кому тяготели? Каким богам? Это, конечно, политеистическая религия, то есть это бог войны, опять же, богиня земли, то есть то, что связано тоже с культами плодородия, с силами природы. Геродот передает три версии легенды происхождения скифов, одна из которых это Геракл, который... Вступил в отношения со Змеиногой и Девой, в результате чего родились три сына. В том числе один из них стал родоначальником царских скифов. Скифы ага. ведь своей письменности не оставили. Мы, Мы знаем, их... да, в пересказе. И плюс ага. по тем материальным остаткам, которые имеем, которые как-то должны интерпретировать.
0: Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал заведующий учебным музеем научно-методического центра археологии ЮФУ Александр Коваленко. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Денис Селегин и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.